0: Добрый вечер, в эфире 530 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое дополненная реальность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за реальность?
1: Это когда мы в зрительное поле каким-то образом выводим новые элементы и способов множества. Впервые я с этим столкнулся, это, кажется, были Дубаи, я купил фотоаппарат, Sony, кажется, это 9 назывался, очень маленький, очень плоский, и я фотографировал что-то, и вдруг при наведении, я не помню на какое здание, я вдруг увидел какую-то выноску, и там что-то было написано, мне стало нехорошо, я подумал, этого быть не может, и вдруг казалось, да, что вот видоискатели вот так ничего не видно. А если вот так вот смотреть, это, это видно. Другой пример. У меня был товарищ Виктор Шкипин, и он как-то делал какую-то там, какую-то игру для Альфа-банка. И он показал фишку. Значит, если взять, положить купюру, кажется, 5000 рублей на стол, на нее навести приложение Альфа-банка, то там вдруг появляется какая-то фигурка, человек, который там что делает. Смотришь на, на, на купюру, ничего нет. Смотришь сквозь видоискатель, это есть. И третий пример. У меня был товарищ... И мы как-то летели в Таиланд на проект, и вдруг он говорит, слушай, давай поиграем в игру. Я думаю, ну что за игра? Причем у него телефон был дешевле, чем у меня. У меня был экран уже большой, это был HTC, у него еще был маленький. И вдруг он запускает игру, и мне стало аж нехорошо. Получается, мы видели изображение того, что видит его фотокамера. То есть, получается, это был режим чуть ли не фото-видеосъемки. Но там вдруг начали какие-то объекты летать. И получается, ты ходишь, и в реальном мире, значит, сквозь этот видоискатель пытаешься убивать там этих существ, которые тебе нападают. И я подумал, вау, это гораздо круче, чем все остальное. Вариант первый – какой-то рисованный фон, и вы привыкаете к этим интерьерам. А тут бесконечная игра. Хотите на фоне неба играете, хотите на фоне травы, хотите на фоне, не знаю, там, какого-то билборда.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про историю появления этой технологии?
1: Честно говоря, задача добав... добавленной реальности, она появилась очень давно. Вот смотрите, например, вы врач, и вам нужно понять, что происходит с человеком. Например, очень сложная задача есть. У некоторых людей плохо видны вены. Вопрос, можно ли с помощи добавленной реальности каким-то образом значит, показать вены человеку? И такие механики есть. Но еще круче историю. Значит, я проходил обучение очень давно в гостинице Сан-Реджис в Нью-Йорке. Это там, где придумали кровавую мэрию, которая раньше называлась Красный Луциан. Это такая красная рыба-сержант, да? И вот, значит, вдруг я увидел, что там значит, были поварята, которых учили торты резать. Константин, это было просто за гранью гениальности. Это было лет 25 тому назад. Внимание, кондитер надел очки, и в этих очках было деление на 8 частей. Получается, он смотрел на торт и делил торт идеально на 8 частей за счет того, что он фиксировал голову, и вот эти физические перегородки создавали ему линии, на которые нужно было резать торт. Я подумал, так вот оно как, как работает.
0: Олег, не поймите меня неправильно, но такое ощущение, что мы нашим зрителям создаем впечатление, как будто бы эта технология больше для развлечений. Можно ли нам что-то ответить в, на, на этот опыт?
1: Конечно, можно. Смотрите, вот недавно я видел серию, серию передач для спортсменов. А, очень интересную. А, там, допустим, выходит Фелпс, который плавает лучше всех в мире, и в какие-то моменты, когда он какие-то делает движения рукой или локтем, или плечом, вдруг замирает все, и показывают вектора, показывают углы. То есть, получается, на живом человеке докладывают какие-то вещи, и показано, почему он лучше, чем другие плывут. Дальше бежит Усейн Болт и показывают, что оказывается у него угол отличается от, допустим, бегуна под номером 2, там меньше, чем на там, один, один градус. И как бы это нелогично, это неразумно. И даже когда Усейн Болт ставит ногу, он ставит ее не прямо, а как-то вот немножко изгибает. И когда бежит, он еще и кручение создает. То есть Усейн Болт этого может не знать. Он просто побеждает. Фелпс, который там тоже там, кончиками пальцев достает, воду, тоже может не знать. Но ученые, которые в этом разбираются, они... Сами разобрались, а потом другим показали с помощью дополненной реальности.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, какое будущее ждет эта технология?
1: В первую очередь, дополненная реальность очень крута для обучения. У меня был товарищ один, не могу намекать, потому что слишком многие его узнают. У, у него в Киеве, значит, в одном из зданий на его значит, участке, а у него было футбольное поле, у него был бассейн, у него была бильярдная, у него был дом, у него был банный, банный комплекс сауны, у него еще был, на секундочку, эмулятор а, самолета. И он играл в очень дорогую взрослую игру. Значит, он забирался в самолет, садился, надевал шлемофон, набирал специальный телефонный номер и специальный игровой центр, где работали отставные диспетчера, как бы вели его. Он говорил, я хочу полететь в Бостон. И он, значит, садится в самолет, у него, значит, экраны, и у него, значит, создается иллюзия, что он летит в самолете. Константин, это так круто, это невероятно. То есть, как бы это не только дополненная реальность визуальная, но и дополненная звуковая. Я пару раз, ну, я же не летаю на самолете, да, я пару раз там посидел, мне страшно стало. Я вдруг как-то так даже слегка поверил, что это настоящий самолет, и как бы там сидят даже люди.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как траблшутеры используют дополненную реальность?
1: Ух, мы этим злоупотребляем. Смотрите, как это выглядит. Если вы показываете какой-то отчет бумажный, там, в виде текста, люди на него не реагируют. Если вы используете графики или диаграммы, это просто уже магически действует. А если вы при этом взяли еще цвета логотипа, а если при этом взяли аэрофотоснимки, а если при этом вы там добыли какие-то там чертежи, там, немножко подкрасили их, там, используете Photoshop, у людей создается иллюзия, что в это можно верить. У нас есть сайт шкултербл-шутеров, и там долгое время мои книги продавались. И там были просто обложки одномерные такие вот как бы картинки. Но продажи были не космические. В какой-то момент времени один из наших стажеров, Андрей Королев, нашел макапы, где эти книги развернутые, свернутые, там в три четверти и так далее. И мы когда взяли эти же картинки, но сделали объемными, продажи выросли почти в 30 раз. Одно дело, ты видишь обложку и как бы не имеешь никакого ощущения, а тут как бы ты смотришь, а там как бы листочки-то, как бы тени от них, смотришь, и, о, это похоже на, на товар.
0: Алекс, скажите, а нужно ли обращаться за помощью к людям, которые зарабатывают на дополненной реальности, и просить их сделать что-либо подобное?
1: Я в этом глубоко уверен, я такой пример приведу. Был период, когда мы создавали украинский национальный антивирус, назывался УНА, и нас очень сильно критиковали на разных выставках и в Ганновере, и в Дублине, и в Чикаго, и в Лондоне, что у нас интерфейс очень убогий. И я обратился к одному самому товарищу. У меня был товарищ Валентин Подаревский, с которым мы, мы работали хоть в разных лабораториях, но в западной компании для, на игровые, еще когда были студентами. И вот у Саши, у, у, у Валентина был, значит, брат Саша-младший, я пришел к нему, и говорю, слушай, давай вот нарисуем какие-то более красивые истории. И он, по-моему, за 50 долларов рисовал мне три картинки. И он использовал альфа и бета-каналы. Тогда только появился Windows Vista. И вот в стиле Windows Vista он рисовал такие более правдоподобные объекты. Не такие, такие очень корявые, примитивные, а уже такие серьезные. И прям все тоже очень сильно изменилось. Ну, там не в десятки раз, но продажи раза в три выросли.
0: Олег, скажите, пожалуйста, нужно ли сейчас использовать какие-либо а, интерфейсы или, может быть, приспособления для того, чтобы генерировать ту самую дополненную реальность?
1: Мне это очень нравится. У меня была Audi Q7, мне подарил ее э, очень известный миллиардер российский когда-то, и в ней было два режима, в ней был а встроенный прибор ночного видения. Когда едешь по трассе, он подсвечивал силуэты знаков, силуэты людей и силуэты препятствий. Не всегда удачно... Но это было очень круто. И вторая вещь, там тоже был такой режим, тоже работал не во всех странах, но там прямо на стекло проецировался, проецировалась система навигации потрясающая история. Один вид, да, допустим, у своей супруги я смотрю на да, Мерседес. Вот я сюда еду, а подсматриваю на карту вот сюда, да? и получается, есть разница в углах. А второй вариант в Ауди, я мог вывести окошко куда угодно, то есть я мог смотреть на мир, на мир через полупрозрачную историю, которая не показывала, по какой полосе как поворачивать. Это просто потрясающе, мне этого очень не хватает.
0: Олег, расскажите, а о чем вы рассказываете на своих лекциях по дополненной реаль реальности?
1: Ну, во-первых, у меня есть очень много красивых кейсов, большинство из них не мои, где дополненная реальность является прям очень важным таким существенным элементом. Я покажу, покажу только пример. Вот вариант первый, вы покупаете абстрактное место в зале, да, на, на, на концерт. И второй вариант вы покупаете в виртуальном зале, где вы можете сесть якобы в это место и увидеть, как это все выглядит. Это просто разрыв шаблона. То есть вариант первый, вам кажется, что вот это место не очень хорошее. Но в какой-то момент времени есть какая-то за застывшая или какой-то клип, который на сцене идет, имитирующий все в размере, да, полумасштабном. И вы по залу перемещаетесь, и вы можете угадать. То есть вы по свободным местам ходите. Или такая же история, допустим, самолет. Вы, вариант первый, просто покупали место 18А. А у вас теперь есть там какая-то дополненная реальность, и вы сможете понять, а где это примерно находится. И вы можете даже увидеть, что будет в иллюминаторах. Или, например, вы едете в поезд. Вопрос, слева или справа будет, там не знаю, я утрирую, Пизанская башня. Вы запускаете историю и вдруг что-то происходит. Вы можете пойти просто в музей, а можете пойти в музей с дополненной реальностью. И когда вы будете подходить к экспонатам, у вас будут в аудио наушники какой-то звук, а в Google Glass будут какие-то параметры. Посмотрите на руку, посмотрите на бороду, посмотрите на колено.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое дополненная реальность, будет трудно ответить. Хрен знает.